0: Egri csillagok. 5. rész, tizedik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Marlinger Diana. Egri csillagok. írta a Gárdonyi Géza. vagyatkozás, Tizedik fejezet. Dobó csak este beszélhetett tévával. Bar nem is száné, már akkor fölkelt. Könnyű otthonkába volt öltözve. Bizonyosan azokból a női ruhákból szedett valamit magára, amelyek az első kicsapáskor jutottak az urak kezébe zsákmányképpen. Azokat a női ruhákat nem tudták a kótjevetén eladni, hát beakasztották a palota egy üres szobájába. Jó lesz a szegényeknek az ostrom után. Dobó a vacsoránál beszélt vele. Kicsoda kegyed? Ez volt az első szava hozzá. Mert azt mindjárt látta, hogy úrinő. Balázs apró dobó mögött állt. Balónésben forgolódott a szobában. A birka becsanyja mellé akkor tett vörös bort. A két gyertya mellé még egyet gyújtott. Nem tudom, megmondhatom-e másképpen, mi négy szem közt, felelte Éva. Nem Balogné miatt, hanem mert nem tudom, hogy a főkapitány úr megengedi el, hogy a nevem tudva legyen. Az aprót dobó intésére távozott. Balogné is kiment. Éva megszólalt. Bornemisza ergeinek a felesége vagyok. Dobona kiesett a kezéből. Éva aggódó szemmel folytatta. Tudom, hogy az ilyen helyen, az ilyen munkában nem jó, ha asszony van jelen. De higgye meg kegyelmed, én az uramat a harc nem fogom. Tessék leülni, felelte Dobó. Engedelmet kérek, hogy evés közben fogadom, tessék velem tartani. De ezek csak hideg szavak voltak. Köszönöm, felelte Iva, s bágyadtan leült. Hallgattak néhány percet, aztán Dobó szólalt meg. Gergely tudja, hogy itt van? Nem, és bizonyára jó is, hogy nem tudja. Hát, húgom asszony, szólt erre már nyájas tekintettel. Jól tette kegyelmet, hogy elhallgatta a nevét. Gergelynek nem szabad tudnia, hogy kegyelmed itt van. Ebben kérlelhetetlen vagyok. Az ostrom már nem tarthat soká, a felmentőseregnek meg kell érkeznie. Miért jött kegyelmed ide? Év a szemek könyvbe lábat. A gyermekemet. Hát csak ugyanára bolták? El. És a gyűrű? Itt van. Feleltei van nyakán függő zsinort elővonva. Dobó pillantást vetett a gyűrűre. Ivott egy korgy borc, és felkelt. Mivel biztosít kegyelmed arról, hogy Gergelyel nem beszél? Minden parancsának engedelmeskedem, főkapitány úr. Tudom, hogy megérti azt kegyelmet, hogy miért nem szabad Gergelyel beszélnie? Gondolom. Gergely a várnak az esze. Az ő elméjét nem szabad elvonni a várvédelmétől egy percre se. Kit ismer még itt kegyed? Meg fügedít, Fügedit, Zoltait. Apám is itt van, Bálint bácsi is, a papunk. Nem szabad mutatkoznia a kegyednek a balogné szobáink kívül. Ígérje meg ezt becsület szavára. Ígérem. Esküdjön meg. Esküszöm. Én viszont ígérem, hogy a gyermek előkerítésére mindent megteszek. Adja ide azt a talizmánt. Éva oda nyújtotta. Dobó felcsatolt a sisakját, és mielőtt Kessyűt húzott volna, oda nyújtotta a kezét az asszonynak. Bocsássam meg, hogy ilyen nyers vagyok. Nem lehet másképpen. Tekintse a feleségem szobáit, itt hagyott holmiját a magáénak. Még egy szót, mondotta Éva. Balogni asszonynak mit mondjak? Ki vagyok? Mondjon, amit akar, csak Gergely meg ne tudja. Nem fogja meg tudni. Dobó köszönt, kilépett az ajtón, és a lováért kiáltott. Este felé erős szél kerekedett, kifújta a kormot, pörnyét a várból. Dobor a szólította a kőműveseket és a parasztokat. Szedjétek össze a szanna köveket. Úgy rakjátok a falat, hogy a lövésektől mindig takartak legyetek. Fölment a baba ágyúhoz, leült az ágyúra, s onnal egy szelet papírosra írt. Hallad a dervis A bor nem a gyerekét mihet megtalálod, tudast kékvörös zászlóval azon a jegenyefán, amelyik a patak mellett a vártó éjszakra áll. Gyűrűdlenyomattal le a levélem van. A gyermeket fehér zászlós küldöt hozhatja. Nemcsak a gyűrűtadónk érte, hanem egy nálunkra a török gyereket is. Megcsejt szólította. Eltakarta az írást a kezével, és azt mondta. Írd alá, kérlek, a nevedet. szó szónélkül aláírta. Balázs már ott állt a pecséttel és a gyertyával. Dobó lehajolt az ágyútól, és úgy csöppentett Tavi ezt a levél a Megcsej neve mellé. Messei rányomta a gyűrűjét a pecsétre, a anélkül, nélkül, hogy kérdezte volna, kinek, minek, dolgára sietett. Dobó összehajtotta a levelet, s kívül a török gyűrűvel pecsételte le. A félhold és a csillagok tisztán látszottak a pecséten, s hivatta Valsányit. Valsányi barátom, mondotta nyájasan. most tudom már én, hogy miért nem jöste a várba. Minek is jönnél, mikor úgyis mindig kiküldünk. Ismered a dervis béget? Mint a csizmem szárát, felelte víganvásányi. Hát ihol ez a levél? Ez belopod vagy a sátorába, vagy a ruhájába, vagy az ivópoharába, szóval ahogyan lehet, úgy juttatod hozzá. Meg lesz, uram. Azután elmégy és és s megvárod vasmiklóst. Most már jönnie kell. S hogyan jutunk be a várba? A kapu mellett jobbra minden éjjel zsinek fog lógni. Tapogast ki. Azt ráncsátok meg. A csengetésre lepillantanak, bebocsátanak. Varsányi kendőbe takarta a levelet, és a keblébe rejtette. A Sándor bástyán szaporán duhogott a golyó. Dobó látta, hogy zavarodás van ott. A katonák rendetlenül ugrálnak el onnan. A török valahogy tudomást szerzette arról, hogy a külsővárfalet egy kiskapu köti össze a belsővel. Olyan volt az átjáró a két fal között, mint a csatonapecek. Két magas létre a hegyen, fordított vébetű. Egy török felfut el. Látja, hogy a kiskapunk ki, és bejárnak a vitézek. Na szágyut vontatnak a hegyre, s erősen golyózzák a kaput. Alig egy óra alatt rakásra sebesült a magyar a kaputáján, s vagy öten el is gyölnek. Deszkát fel! – kiáltott dobó. – A palánkot emeljétek magasabbra. De hiába emelték a takarót oda. A török ágyjuk már úgy feküdtek, hogy rászorták a golyót a deszkán, palánkon át is a kapura. – Ez egy mázsapuska poromba kerül – morgott dobó. – És éppen most – Gergely futva jött a szeglettoronyból. Kapitány uram, mondotta, így nem maradhat a kapu, a legjobb katonáimat ellövik. Teszünk róla, felelte Dobó, Salkan folytatta. Várni kell, míg a porcsinálást megkezdik. A golyó hullakapura, mint a záporeső. Engedje meg, hogy a falat kitörjük, vagy alul megássuk. Neked nem kell külön engedelmet kérned, Gergely, cselekedd. Gergely a kapu mellett lyukat vágatott a falon, és azon járatta a katonáit. A török pedig szórta tovább is a golyót az üres kapura, úgy, hogy söpörni lehetett a golyót a kapu alján. Éjjel ismét hordta a török a földet, a rőzsét. A hold valamennyire világított nekik, a várból kikilődtek rájuk. Ne lőjetek, mondott a dobó. Hogy a várbeliek elcsöndesedtek, a török zsibajgás, dobogás, ropogás hangja egyre erősödött, szaporodtak. Dobó a négy romláshoz rendelte valamennyi puskás katonáját. Egy sor fekvő fölött egy sor térdelő, a térdelők fölött egy sor előrehajló. A lámpások elsötétettek. A török mindegyre több és fedetlenebb. Apró kézilámpások világítanak neki a munkában. Mikor a csoport följebb-följebb hágva ott turbánzik már a romlás előtt, Dobó tüzet kiált. Ordítás és megzavarodás követte a lövést. A futó és elnyargaló csoportok bizonyították, hogy a lövés nem esett hiába. Egy-néhány tüfengcsi visszapuskázott, de senkit se talált. A munkát csak a fal folytatták, s óvatosan, mindig takarva magukat. Vége az ötödik rész tizedik fejezetének.